0: Le, le Couscous, couscous festival. festival. Le festival Couscous revient, revient à, à Marseille.
1: Marseille.
0: Dégustation de ce plat emblématique qu'est le couscous. couscous. Cette année, les, les poissons, poissons bleus, et plus particulièrement la sardine, sardine. seront mis à l'honneur.
2: Écoutez celles et ceux qui régalent les papilles de la cité phocéenne. Présenté par Pierre Psaltis.
3: Mais vous avez tout dit Cette année, le Festival Couscous a choisi pour thème le poisson bleu. Et pour tout savoir sur la sardine, le maquereau, l'anchois ou le thon rouge, nous recevrons ce soir nos deux références marseillaises en matière de poissons et crustacés. Fabien Rugy et Céline Beaugneux, vous les connaissez. Ils animent le comptoir-restaurant La Boîte à Sardines. Depuis 17 ans maintenant, hein ça fait une paille. Ils évoqueront donc toutes les questions liées à la pêche. Et puis Fabien nous apprendra en cours d'émission à lever des filets d'une sardine et tous les trucs et astuces pour bien préparer son poisson. Au menu également ce soir, la participation d'un homme qui a tous les talents. Il est à la fois homme de lettres, rappeur, cuisinier... Rabat Ourad nous parlera des couscous de son enfance et de tout ce qu'il a prévu pour nous régaler pendant toute la durée du festival. Il se paraît même, paraît même qu'il viendra avec un invité surprise. Qui dit sardine dit boîte et qui dit boîte dit conserve. Alors ce soir, nous retrouverons et interrogerons Jade Dufresnois, euh, conservateur, non conserveur artisanal, il fallait que je la fasse, conserveur artisanal qui nous expliquera tous les atouts de ce mode de conservation. Et puis enfin, nous irons de Tunis à Athènes avec un duo aussi insolite que sympathique puisque Gezala Baghdadi nous racontera l'histoire du couscous servi chez des un couscous inspiré donc par les origines de cette cuisinière et son second grec. Voilà, vous savez tout, ce soir c'est Dr Zoom qui est au platine. Est-ce que tout va bien, docteur Tout va extrêmement bien. Il se murmure que la programmation sera très poissonneuse.
4: Elle sera... Oui, on a entre deux eaux, en fait, je pense, dans cette programmation musicale.
3: Ben, une programmation de circonstances, comme toujours. Voilà, vous écoutez Grenouille sur le 88.8. Nous sommes en direct du grand marché à la friche aux couleurs du festival couscous jusqu'à 20h.
1: Le, le Couscous, couscous
2: festival. festival, présenté par Pierre Psaltis.
3: Alors, on vous le disait, ils sont là, Fabien Rugy et Céline Bonnieux. Fabien, j'ai voulu que Céline soit à côté de moi, il hein. ne faudra pas m'en vouloir. Non. Pas, de, pas de jalousie. Hein. Pas de souci. Euh, Céline, la boîte à sardines, ça fait combien d'années Ça
5: fait 17 ans.
3: 17 ans au compteur. Alors, euh, la répartition des rôles, c'est quoi, vous C'est la cuisine et Fabien
5: c'est l'achat du poisson, la préparation du poisson.
3: Alors, j'ai des questions pour vous deux. Euh, ce soir, vous êtes venu avec votre food truck, oui. aux couleurs jaune et bleu, si mmh. je m'abuse. Tout à fait. Le fish and chip marseillais. C'est ça. Euh, C'est quoi un poisson bleu, Fabien
6: euh, Il euh, y a plusieurs poissons qu'on appelle poisson bleu. Vous avez bah, les, ce qu'on qu a évoqué, là. Ce déjà. que vous avez évoqué, il ouais, y a le macro, il y, y a les... Pardon il y a les sardines, macros, le thon. Mm -hmm. C'est le poisson qu'en théorie on devrait manger l'été.
3: D'accord. Donc poisson bleus, généralement l'été, sont des poissons gras. Oui, tout à fait. Bon pour le cholestérol. Hein, il y a les, le, le bon et le mauvais cholestérol, ça c'est le bon. Euh, on dit qu'il n'y a plus de poissons au large de Marseille. Est-ce que c'est vrai Non. Il y a toujours, Céline, beaucoup de poissons au large de Marseille
5: Il y a du poisson. Donc Nous, nous on est approvisionné régulièrement par les pêcheurs euh, locaux. Mais combien
6: il en reste Il les a pas compté.
5: C'est compliqué de savoir.
6: Les pêcheurs ou les poissons
3: Les pêcheurs. Non, mais on nous dit il en reste 3, il en reste 4. Non, c'est pas vrai, il reste des pêcheurs. Il reste des pêcheurs. Et il y a encore du poisson dans la rade. Tout à fait. C'est quoi les poissons de la rade Ça
6: va dépendre de la saison ça va mmh. dépendre de la saison, forcément. Mais après, si on est en hiver, on va parler de la sole. Il y a des pêcheurs de rouget toute l'année. Il y a des pêcheurs de soupe de poisson. Il y a des pêcheurs de thon, de sardines. Il n'y a plus beaucoup de sardiniers. Il n'y en a plus qu'un, mais qui le fait de temps en temps.
3: Et l'état de la... au Plus largement, en Méditerranée, il y a encore du poisson ou il y a des problèmes
6: je... je pense que si on parlait avec des anciens, je pense qu'il y en a moins qu'avant. Après, moi, je trouve qu'en 17 ans d'histoire, nous, ce qu'on constate, c'est que il y a toujours du poisson, par contre, je trouve que les saisons se décalent, ça on l'a constaté. Voilà. Tout, il y a est plus... voilà. Tout est déréglé. Ouais.
3: Et ça veut dire quoi, Céline, que la saison estivale se poursuit en septembre-octobre
5: Ça veut dire que, par exemple, on a eu des anchois au mois de décembre.
3: Ah oui, donc il euh, y a un sacré décalage. Quoi. Voilà. Ouais. Et euh, aujourd'hui, les... la pollution, euh, parce que quand on parle de ressources, on parle de pollution... Est-ce que nos rives sont polluées
6: Je pense qu'elles sont polluées, mais pas plus que les autres.
3: Un jour, un vieux pêcheur me dit... Oui, mais vous comprenez, avant, il y avait beaucoup d'oursins à caries, à saucer, mmh. parce que les eaux étaient sales. Il y avait, une, dire, une pollution, euh, vous savez, de... de quasi naturel, hein, vous savez où les gens jetaient leur, leur, des déchets, j'allais dire presque bio quoi. Et aujourd'hui, avec les, les stations d'épuration, le nettoyage de l'eau qui est relarguée en mer, ben l'eau est trop propre et donc on dit que les oursins n'arrivent plus à se nourrir et il y en a moins. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on vous a raconté cette légende ou pas Non.
5: Non, je ne connaissais pas non plus. Du tout.
3: Et par extension, les violets, il y en a encore dans la région ou il y en a plus Non,
6: les violets, non. Mais après, les violets, il y a eu une maladie sur les violets. Donc, ce n'est pas forcément lié à la pollution. Les, il, y a les, il y a les violets qui ont été malades. Donc, ce pas pareil. OK. Ce pas dû à la pollution.
3: Est-ce qu'il y a un goût marseillais, euh, marseillais ou provençal, hein, en matière de poissons Est-ce qu'ici, on mange des choses qu'on ne mange pas ailleurs Est-ce qu'ici, il y a des poissons qui sont très demandés Ou, ou au contraire, des poissons de l'Atlantique qu'on mange pas Céline, c'est vous la cuisinière
5: Alors Je ne je sais, sais pas si on peut dire qu'il y a des poissons euh...
3: plus plébiscités plus, plus voilà. que l'autre.
5: Parce qu'en fait, euh, déjà nous, ben, on travaille qu'avec ce qu'on nous mène. Mm -hmm. Donc euh, quelqu'un qui va me dire « je veux euh, un loup euh, au mois de juin euh, », je vais lui dire « c'est pas possible maintenant ». Sauf après, comme on disait, c'est un peu tout déréglé. Donc euh, des fois, on va arriver sur euh, des poissons qui ne devraient pas être là et qui sont là. Donc là, à ce moment-là, on va les cuisiner, mais on peut pas euh, commander quelque chose, enfin un poisson quoi. On peut pas dire ah ben j'ai envie de manger un Saint-Pierre mercredi. Euh, si on peut, enfin nous on peut pas le faire quoi.
3: Donc Fabien, quand il y a du Mistral et quand il pleut, il n'y a pas de poisson.
6: Non. Donc tous les gens qui nous sortent. Quand du il poids. pleut, quand il pleut, oui, un pêcheur, il y a les cirés. donc ça va. Il, il faut pas, faut pas mmh. exagérer non plus. Après, s'il y a du vent, par exemple demain, en théorie, il devrait pas y avoir beaucoup de poissons sur le, le port à la vente. Donc, euh,
3: gyrophares, alerte et tout,
6: quand on voit des gens, des étals
3: pleins, euh, les jours de Mistral, quoi. Ben oui.
6: Ouais, ouais.
3: Ça arrive d'où, ça De
7: 7 de, de ouais,
6: Encore, si ça arrive de 7, ça, ça va, mais ça peut être... De, de, après, il y a du poisson d'Atlantique qui est correct aussi, hein, il ne faut pas non plus... Euh, donc Et puis après, il euh, y a du poisson qui est congelé aussi. Il y a certains établissements qui vendent du poisson congelé, ouais, c'est un secret de polychinelle.
3: Hein. Euh, ça abîme le poisson de le vendre sur... de le proposer, de le conserver sur un lit de glace
5: ça dépend desquels.
6: Oui, puis après, ça dépend le, le, le temps que vous les laissez sur le lit de glace, en fait. Mmh. Les huîtres, moi, j'explique je je, souvent, les huîtres, je le compare à, à du vin, d'accord Je compare les huîtres au vin, et je trouve que qu'un eh ben, bon vin rouge, on ne va pas le boire avec des glaçons, d'accord Pour moi, les huîtres, ça se met avec un minimum de glace dessous, parce que sinon, si c'est trop froid, on altère le goût. Le poisson, il vaut mieux, pour le conserver, nous, en chambre froide, on aime bien mettre de la glace ou dessus ou dessous dessus mm -hmm. après sur un banc de glace non si ça reste pas longtemps non il faut pas non plus exagérer
3: vous êtes plus restaurateur ou, ou plus homme de mer Fabien bon, moi je suis poissonnier
6: hein. homme de mer hein. ah ouais.
3: et vous Céline vous en êtes venu à, à cette spécialisation comment
5: ben, en rencontrant Fabien
3: il vous a inculqué cette en passion fait, du, euh... du salé du iodé
5: ben, je travaillais dans un restaurant et il me vendait le poisson uh -huh. Et donc on a sympathisé. Donc je suis allée à la poissonnerie au départ une ou deux fois par semaine pour lui préparer des plats cuisinés. Et après j'ai quitté mon restaurant. Donc c'est comme ça que ça a commencé, il m'a proposé de venir d'essayer, de voir si ça marcherait en le faisant tous les jours. Et ça marchait. Et
3: l'aventure a commencé voilà, comme ça. L'association de caractère et de talent depuis ça. 17 ans. Qu'est-ce que ça veut dire un, un, un loup de ligne de ligne, ça veut dire quoi Pêcher à la ligne. Pêcher à la ligne. Hmm. Et la pêche au chalut
6: Après, il oh. y, y a la pêche au chalut, il y a les petits métiers, il y, y a le palangre, il y a la pêche à la ligne. Ah, les
3: palangres, par exemple. Bon, la pêche à la ligne, on sait ce que c'est. Bah, le, le palangre, palangre
6: allez, dans les grandes lignes, c'est comme si vous aviez une pêche à la ligne, mais avec 100 hameçons. Très bien. Et le chalut Le chalut, c'est des gros bateaux. Ça ah. avait des gros filets. Ok. Qui habiment un peu d'enfants. Donc, à proscrire non, il y a des petits, il y a des petits chaluts et il y a des personnes qui travaillent sur des petits chalutiers à Marseille et qui sont très corrects et qui travaillent très bien.
3: Avant de vous rendre votre liberté, ce soir vous allez cuisiner, hein, mmh. vous allez vite repartir là pour nous régaler. Quels sont les quatre plats que vous allez nous servir et proposer ce soir Céline
5: Alors ce soir, il y a des sardines farcies à la brousse, olives noires citron confit, menthe sauvage. Une merveille Cuit au feu de bois. ouais euh, on a fait une fricassée tunisienne avec euh, des sardines marinées, caviar d'aubergine salade et tomate. Uh -huh. On a fait des boulettes de sardines servies avec du rougail de tomate. Excellent. Et le dernier plat, c'est euh, les sardines grillées tout simplement au feu de bois.
6: Bon.
3: Quant à nous, Sébastien, on va se revoir. On va parler de l'art de désarrêter une sardine. C'est ça. On se revoit tout à l'heure. A tout à, à l'heure. Céline, je vous rends votre liberté. Merci. Je vous remercie mille fois d'être venu. Merci, Merci Fabien. A à tout à l'heure. l'heure. Il est temps de passer.
4: Ben, de passer au milieu d'un banc de sardines. Je vous propose celle de Pierre Louqui. Ça date de 1963.
3: On
8: écoute. Si l'on pouvait desserrer les sardines Si l'on pouvait enfin leur éviter D'avoir le cou au pied de la voisine Et du fer blanc à chaque extrémité Elle pourrait dans l'huile parfumée Remuer la queue ne serait-ce qu'une fois En chantant sur la mer calmée Chez l'épicier y aurait de la joie la santé, ça n'a pas de prix Donner de l'air, de l'air aux sardines La santé, ça n'a pas de prix Donner de l'air, aérer Paris Si l'on pouvait desserrer les sardines Si l'on pouvait écarter les harengs, On ferait bien pour qu'ils aient meilleure mine De les renvoyer à la mer un moment par le ministre, une loi rédigée eux, ordonnerait pour ne plus les serrer, de faire la face corriger tant de sardines au mètre carré. La santé, ça n'a pas de prix, donner de l'air, de l'air aux sardines. La santé, ça n'a pas de prix, donner de l'air, aérer Paris. Si l'on pouvait desserrer les sardines Dans le métro, quelle révolution Quel réconfort pour les fortes poitrines Et quel confort de l'étoile à la nation Sardines à l'huile ou bien aux aromates Jean de Pantin ou bien Jean de Puto, Ne vous laissez plus mettre en bois de Tous avec moi chanter plutôt la santé, La santé, ça n'a pas de il Donnez de l'air, de, de l'air aux sardines. La santé, ça n'a pas de bruit.
9: Donnez de <tant> l'air,
1: aérer <à> paris. <sus> La santé, ça n'a pas de prix. La santé,
9: ça n'a pas de prix. La santé,
2: ça n'a pas de bruit. Okay okay okay. ok. 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 Ok, ok Entre les boîtes de sardines Les bouteilles de pif Reposent et corps enivrés Sur le canapé De tôle ondulée Y'a Joe Mego fumé Y'a Joe Mego fumé Étrange petit matin blême Près de la décharge L'odeur des plastiques qui brûlent il pisse du caramel Bidon, pipi. Pidon, pipi, gazouel. C'est comme ça, rue de la Sardine. Puis dans la dérive, zone à la dérive. C'est comme ça, rue de la Sardine. Élégance, terre et, et bandit, la ruine en gabardine. Les sont pas les champions, la délicatesse en état d'ivresse. Ils parlent de fesses, de chivrogs, de chouignats et de fraises. De chivrogs, de chouignats et de fraises. Du fameux clochard céleste au Claudeau Pochetron. Sous les cartons, si rose et le néant, à l'infini. Momo, loulou, riri. Momo, loulou, riri. C'est comme ça rue de la sardine, tous dans la dérive, zone à la dérive C'est comme ça, rue de la sardine, élégance télévanchine, la ruine en gabardine. C'est cas sociaux du caca social en résistance internationale à la vie, à la mort, au trou de balle, à la vie, à la mort, au trou de balle, à la vie, à la mort, au trou de balle, à la vie, à la mort. Au
1: Okay, okay, okay. Okay, okay, okay.
3: Comment parler du couscous et ne pas parler de Harissa c'était quand même un exercice obligatoire. Et je suis ravi d'accueillir à cette table un copain maintenant, parce que ça fait quand même quelques années qu'il nous régale avec son Sa Harissa, la Tava Atta Pilpelta. C'est bien ça. Bonsoir William. Bonsoir à
10: tous. Merci à les auditeurs.
3: William Lelouch avec nous ce soir présent au Grand Marché à la Friche Belle de Mai. William, cette, cette aventure Harissa a commencé quand
10: elle a commencé en 2019 mm -hmm. euh, avant, avant l'ouverture même de ma société. Euh, une, même avant ça, deux ans avant, j'ai commencé à faire euh, un début d'arisa et j'ai mis euh, deux ans à, à atteindre, on va dire, la recette que j'ai aujourd'hui. Mm -hmm. Et après, j'ai décidé, comme euh, plein de personnes autour de moi euh, me demandaient s'ils si pouvaient acheter, etc., j'ai décidé de la commercialiser. Au début, j'y croyais pas parce que c'est un produit qui, est, sur le papier, qui est beaucoup plus puissant qu'une arisa classique est beaucoup plus dense et forcément aussi euh, quand on, on essaie de faire des produits de qualité qui est beaucoup plus cher qu'une harissa euh, qu'on trouve dans les commerces aujourd'hui. Alors la harissa, pour la jouer courte, c'est euh, du poivron, du poivron, du piment. Piment, plus piment que poivron.
3: D'accord. C'est puis piment majoritaire. Oui,
10: piment majoritaire. Euh, le poivron, bon, le poivron est un piment qui n'a pas de capsaïcine, mais bon, c'est généralement c'est euh, à base de piment. D'accord. Et William, combien de, de références euh, dans la gamme? Alors aujourd'hui, on est à 9 références euh, sur les produits. Aujourd'hui, on a cinq éditions limitées et d'autres projets qui s'annoncent. Qui un pastrami, un saumon fumé, voilà, plein, de, plein de produits à base d'Arissa. Bon, s'il si fallait en sortir une avec un couscous aux sardines, ce serait quoi Citron confit à Arissa. Citron confit. Oui. Euh, et celle à la rose Celle à la rose, euh, ça dépend. Ça va être des poissons assez neutres. Pour laisser sortir le goût un peu de la rose. Parce que si on arrive avec des poissons comme du rouget ou de la sardine qui est, qui trop, est assez, puissant. trop puissant, on ne va pas avoir l'intérêt d'avoir de la rose à côté. Euh, pour trouver vos produits, où faut-il aller eh ben, on a, sur, la, sur notre site internet, on a une carte des revendeurs euh, de partout. Et ça va être difficile de, de vous dire qui a toute la gamme, parce que des fois, y a, y a, on a des revendeurs on a l'épicerie des Hades qui a qui a beaucoup de, de produits de notre gamme. Des épiceries fines, quoi. Oui, des épiceries fines, oui. Sans, sans nommer personne, on a, on a des épiceries fines et des épiceries sélectionnées où les gens vont expliquer un peu le produit. Parce que si c'est une épicerie où les gens se servent, les gens se, 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 se dirigent vers le prix, généralement. Il y a une vraie pédagogie, alors, hein, autour de, exact de cette harissa. Euh, Exactement. Y a une, il faut vraiment faire une stratégie euh, de pédagogie pour euh, expliquer que l'harissa, c'est euh, autre chose que ce que les gens connaissent aujourd'hui.
3: Bon, En tout cas j'étais ravi de vous avoir avec nous ce soir, même en venue un peu express comme ça, Merci beaucoup. mais merci ça, beaucoup. Ça, ça comptait quand même beaucoup pour nous de vous avoir parce qu'il n'y a pas de couscous sans Arissa merci et que vous êtes quand même l'une des stars marseillaises non. sinon régionales de cette spécialité. Zoom, vous allez nous pimenter tout ça encore
4: euh, Oui, je vais d'abord vous dire ce qu'on a entendu pour ceux qui n'ont pas reconnu la voix éraillée de Blanchard. Je ne sais pas si Rocamadour, ça vous dit quelque le chose. Gérard, on date... Gérard non Oui, est bah, ça. Est... on est dans les années 80. Alors, ça, c'est un de ces ce derniers ce dernier disques datant de 2016, je crois. Euh, c'est Kissas, 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 perhaps, 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 mm -hmm. euh, avec le euh, titre Sardine, en fait. Voilà, donc euh, c'était de la sardine. Alors, du coup, la harissa, ça, ça me fait penser à quelque chose de pimenté. Le piment, ça m'a fait penser euh, aux Caraïbes. Du coup, je vous propose. Le tcha, tcha tcha des petits poissons par un haïtien émigré au Canada dans les années 50.
3: Vous allez finir
4: monomaniaque ce soir. Hein Le tcha, tcha tcha des petits poissons, c'est parti. Allez.
9: Mademoiselle, attention. Mademoiselle, fait attention. <t 'en> Mademoiselle,
1: fais attention.
9: Silence, silence, silence les gars, je vous ordonne de rester tranquille, sans quoi vous allez avoir 4 fois le dictionnaire à copier. 1 <t 'en> plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8 plus 8, je fais la division des petits poissons. <t 'en> Surveille-toi, <t 'en> petit poisson, <t 'en> méfie-toi, <t 'en> petit poisson. <t 'en> Petit poisson. petit poisson, petit poisson, petit poisson. Les pêcheurs ne sont pas des amis. Quand tu mords, pour toi tout est fini. Car dans l'eau, il faut savoir danser le cha-cha-cha, le cha-cha-cha, le cha-cha-cha. Un plus un, deux, deux plus 4 8 plus 8 5 je fais l'addition des petits poissons.
3: Nous sommes certainement la dernière radio du monde à travailler avec le vinyle et Zoom nous l'a allègrement prouvé ce soir. Vous êtes sur le 88.8, c'est Radio Grenouille en direct des grandes tables à la friche, c'est le grand marché, un grand marché de rentrée. Si vous étiez en vacances et que vous rentrez à Marseille, non non, c'est pas dur du tout, c'est génial de revenir à Marseille. Et puis si vous êtes encore en vacances, profitez ce soir pour venir, venir traîner, venir faire votre marché. Nous avons ici même plus de 30 producteurs, des gens qui nous proposent le meilleur, du vin, du miel, de la harissa. On en parlait à l'instant tout à l'heure, mais également de la semoule, euh, du pain, enfin le meilleur, le meilleur du marché. Et ce soir réunis aux grandes table à la friche pour nous régaler. Je vous parlais du meilleur et je le prouve avec un invité, un invité de renom qui achève son séjour à Marseille avec cette émission. Rabat Ourad,
11: bonsoir. Bonsoir, je dirais même magnifique ces jours. Vous êtes Marseille. régalé, vous. Ah hein oui, incroyable.
3: Cinq jours à Marseille, c'était très bien. C'était hein, juste vous.
11: Euh, incroyable. incroyable.
3: Alors Rabat, euh, bonsoir. Bonsoir je me répète. tout le monde. Bonsoir, vous, êtes, à Marseille. vous êtes rappeur, mm -hmm. euh, diplômé en littérature française, vous êtes cuisinier, vous auriez pu faire de la radio parce que vous avez une voix pour ça. Euh, C'est quoi l'étiquette qui vous, qui vous plaît le plus euh,
11: Chef rappeur
3: chef rappeur voilà. racontez-nous votre parcours vous avez commencé par quoi par le rap par la cuisine
11: euh, j'ai commencé dans un quartier populaire à Alger euh, qui s'appelle Hussinday Hussinday euh, j'ai commencé par être un gamin super rêveur donc euh, tout le monde m'appelait Don Quichotte le Don Quichotte après, c'est devenu le Don Quichotte, donc de Cervantes. Qui se... Et, et j'ai fini par me retrouver dans le rap, euh, en passant d'abord par la poésie arabe classique. Dès que j'étais en primaire, déjà, j'ai commencé à écrire. Après, ça a évolué vers la, la poésie française, quand mmh. j'ai découvert... Euh, euh, quand j'étais... Parce qu'on commence le français en Algérie quand on a huit ans, en quatrième année primaire. Donc, le français, après, c'est devenu de plus en plus fort. Donc, j'ai commencé à écrire dans les deux langues en arabe et en français. Et à un moment donné... En découvrant le rap à travers IAM, euh, groupe marseillais, non À travers euh, les Akenaton, les Shurikens, la musique euh, euh, d'IAM, de NTM, de Solar et de, et de, de, de ce, qui, ce qui se passait en face de nous, quoi. Tous les gens qui sont né ici. Et hein. donc je suis tombé dans le rap et je commençais à dire pourquoi on ne pas en algérien. On a commencé à rapper en algérien, on était parmi les premiers groupes de rap algériens. D'ailleurs, en parlant d'IAM, vous aurez une surprise aujourd'hui. Et après on a, on, on, on est parti tout de suite rapidement, après on a commencé en 94, on a sorti le premier album en 98, on s'est retrouvé en France en 98 on est arrivé en France tout de suite, mm -hmm. dans la même année parce que ça a explosé en Algérie, on nous a invités euh, nous à Paris et Antic à travers Ayamak ici à, à, à l'autre groupe de rap qui était à l'époque très actif, Hamma aussi que je salue, ils sont venus aussi à Marseille donc, euh, à partir de là, en arrivant en France, j'ai commencé à apprendre d'autres choses que le rap. Qu'est-ce qu'il y a en France Il y a de la littérature. Ben, on va faire de la littérature, il y a de la cuisine, on va faire de la cuisine. Et euh, je suis venu en tant que rappeur pour donner de la voix, mais aussi pour apprendre, parce que dans la vie, on doit rester étudiant toute sa vie, apprendre toute sa vie.
3: Et pour vous, tout est complémentaire,
11: finalement Absolument, total, oui. Ouais, ouais. Je ne me rendais pas compte au début, mais je suis tombé chez des maîtres comme Pierre Gagnère, vous avez travaillé
3: pour lui chez Sketch à Londres. C'est Sketch à
11: Londres, à un, ouais. un, 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 un mètre lyonnais. C'est à côté de Regent Street, hein, de mémoire. Exactement. Ouais. You je know London. Bien. A little bit. Mais je vous raconterai pourquoi je connais très, très bien Sketch. Donc, Regent Street. Et il euh, y a... Off Regent Street, ça s'appelle Conduit Street. Et c'est là où il y a le Sketch, qui est un, un maintenant un restaurant mythique. Il y a trois étoiles à l'époque, euh, pas encore. Mais euh, j'ai appris... Euh, j'ai pas seulement appris la cuisine, parce que j'étais passé par d'autres chefs d'autres cuisines, mais avec Pierre Gagnard, j'ai appris... Ça marque Gagnard.
3: Qu'est-ce qu'il vous a apporté Je pense
11: quand il a commencé ici, c'était révolutionnaire. Hein. Il y en a beaucoup qui n'ont l'ont pas compris. Mais euh, c'est un gars qui, qui a compris que la cuisine, c'était pas des recettes, mais c'était des éléments qu'on met ensemble, que c'était comme de l'art plastique, comme... Euh, comme du cubisme ou quoi que ce soit, et que tu fais la chose comme toi, tu la penses. Il faut que ce soit incroyable, et c'est aux gens de faire l'effort de la comprendre.
3: Il a peut-être eu trop raison trop tôt à Saint-Etienne pour être ensuite un peu tôt, plus ouais. compris un peu plus facilement compris ensuite ouais. à Paris. Cette année, vous avez sorti un album, et vous dites que vous êtes rentré en, guillemets entre guillemets en résistance. Racontez-nous
11: ça. Bah écoutez, euh, là on parle de IAM, MTM, on, on parle de MBS, mon groupe, on parle euh, du hip-hop des années 90, euh, que ce soit euh, aux états unis où ça, a, où ça a pris naissance, ou euh, en France, ou en Algérie, où c'est revenu comme quelque chose revient de droit, parce que c'est parti de l'Afrique, les tambours de l'Afrique sont, euh, sont les racines de, du hip-hop. Et, euh, et, euh, et tout ça est un peu derrière nous, et on est rentré dans une ère où, où ça chante, où l'autotune a pris le dessus, où la voix, la vraie, comme celle qu'on entend maintenant...
3: Elle est trafiquée elle par les machines. Elle est
11: trafiquée, on ne s'entend plus, où le texte n'est plus à l'avant. Et voilà quoi. Et pour parler de ça, il y a quelqu'un qui, qui tombe à pic maintenant.
3: C'est l'invité de notre invité. Ouais, C'est très, absolument. très fort. Ben Alors, ah ben, je vais vous faire bosser. Présentez-le, puisque vous êtes tenu à la voir ben, pour notre plus grande joie. À, à,
11: à ma droite, on parle depuis tout à l'heure euh, d'Ayam et, oui. et de leur euh, poids dans ce qu'on a fait en Algérie en rap et de leur influence. Eh ben, on a l'architecte d'Ayam, Imhotep. Imhotep.
12: Et bonsoir à tous, merci pour cette invitation. Ravi de vous avoir avec nous, Imhotep. Mais Avec grand plaisir, surtout que je suis un habitué de, de des cette ondes, radio. de la grenouille. Mais bah, oui, non. depuis... Euh, depuis la depuis, première heure. Depuis la première heure, je crois qu'on a, on a fait les peintures. Et, euh, <rire> et j'avais même fait l'habillage musical une époque avec Boutsi. Et j'entends encore des petites virgules musicales que vous gardez comme mais oui.
3: Précieusement. Je, je posais la question à Rabat à l'instant. Je lui disais, vous êtes entré en résistance hein, contre l'uniformisation de la musique ambiante. Vous partagez
12: ce, ce constat Je pense que euh, on ne peut pas résister contre le système capitaliste, mais c'est un vaste débat. Après, euh, la musique reste la musique, au-delà des récupérations commerciales et au-delà du fait que ce qu'on appelle aujourd'hui pop urbaine ce que certains appellent rap et qu'on appelle pop pop urbaine euh, est assez éloigné de ce qu'on a connu nous au niveau des formes musicales et au niveau de l'esprit euh, à la fin des années 80 début des années 90 mais il n'empêche que ça reste de la musique populaire et je respecte toutes les musiques populaires et même de la chansonnette pour les enfants euh, même si c'est pas ce que j'écoute il bon, y a un exemple que je prends souvent, mais euh, pour comparer des variétés, euh, la variété française à des époques différentes, eh ben, je préfère soprano que Michel Sardou, ou je préfère Joule que, mmh. que Chantal Goya. Voilà, c'est ma petite blague pour, pour la soirée. Euh, il faut de la musique pour tout le monde. C'est vrai que nous on fait du rap de, de daron, comme, comme on le dit souvent, on fait de du rap, voilà, du rap pour les anciens mais euh, ceci dit euh, moi je suis quand même assez euh, j'essaie d'être assez précis parce que c'est pas parce que on va dire que le rap euh, est devenu la variété d'aujourd'hui est devenu le rap commercial qu'on connaît aujourd'hui mmh. sur les grands médias en parallèle à ça il y a des choses magnifiques qui se créent y compris pour les nouvelles générations il y a de jeunes auteurs il y a de jeunes rappeurs qui sont très très talentueux effectivement ils sont pas du tout exposés ils ont pas la place qu'ils méritent dans la grande diffusion, dans les grands médias, ça c'est sûr. C'est un peu pareil, le même problème dans toutes les musiques. Il y a, on va dire, que la place des musiques commerciales est prééminente pré dans tous les grands médias. Après, on a la chance d'avoir ce outil qui est Internet. Et quand on cherche sur Internet, on trouve de jeunes rappeurs qui sont très talentueux, qui sont excellents. Moi, j'ai un fils de 28 ans qui me fait écouter du rap de jeune. Moi, je lui fais écouter du rap de vieux. Et il finalement au...
3: c'est pas si différent que ça hein. et non. finalement
12: on retrouve, pas, ouais. on retrouve cet esprit la originel même armature, hein. on retrouve cet esprit cette exigence dans l'écriture dans la, dans la création musicale les standards ont changé mais il y a des choses très très intéressantes qui se font à toutes les époques et il faut pas juger le rap uniquement sur la facette commerciale on a tendance à voir que ça. Mmh. On allume sa radio, on ne voit que ça. On allume sa télé, on ne voit que ça. Mais il y a tellement d'autres choses qui se, qui se font, euh, y compris dans des circuits un peu underground, un peu plus intimistes. Mais il faut aller chercher. Il y a des, des très belles choses. Alors pour en revenir à l'esprit
3: euh, grand marché, euh, musique et cuisine, finalement, c'est nourrir tout à la fois l'âme et le corps.
11: Rabat. Exact. Exact. Moi, moi, je, moi je trouvais euh, Par exemple j'avais une petite frustration Quand on était en France Quand on a signé chez Universal et On a commencé à tourner un peu partout euh, En France C'est que on a, ça, ça se passe en général beaucoup quand, quand les gens arrivent en France Ils essayent de chanter en français pour se faire comprendre Mais nous on voulait vraiment mettre le point Parce qu'il était naissant le rap algérien De, de vraiment au fait, Quand on est arrivé là qu'on a eu envie de chanter plus encore en algérien Alors que paradoxalement Nos deux premières cassettes à Alger avait 40% jusqu'à 50% de français mm -hmm. parce qu'on avait ce complexe on voulait se comparer à Yam, on voulait tu vois, montrer comment on peut rapper en français et tout et parce que comme le rap n'existait pas algérien donc il fallait d'abord faire ses preuves dans une langue qui existait en anglais en français donc le français était le choix facile en arrivant ici on a commencé à rapper plus en algérien donc c'était du hip-hop algérien pur et dur et en face même les gens qui sont d'origine algérienne ne comprenaient pas c'était du slang de quartier algérien c'était dur donc tu avais l'afrique qu'on ne comprenait pas des textes qui étaient super travaillés, qui étaient des textes engagés, qui étaient des textes. Donc euh, quand je suis passé à la musique, mais la musique quand même parle or, euh, à l'âme, les gens quand même réagissaient, comprenaient euh, quand je chantais Enfants innocents qui parlent des massacres euh, des années 90 en Algérie, de villages entiers d'enfants, Enfants Enfant innocents, les gens vraiment sentaient le truc. Parce que l'âme, elle partait, elle allait vers eux, et elle, est, elle, est, elle, est, elle est tamponnée, les avec, elle est percutée et, avec et toutes les... De même,
12: si je peux me permettre de, de confirmer ce que tu dis, moi, pendant longtemps, j'ai écouté du rap américain sans comprendre même pas 10% des paroles. Et pourtant, cette musique, elle m'a touché. Et aujourd'hui, encore récemment, on a, on a accueilli Mazen El Ras, qui est un des plus grands rappeurs libanais actuels. Mm -hmm. Je comprends même pas 1% de ce qu'il dit. Mais la force de l'émotion, de la musique et même de l'addiction des mots, même sans comprendre le sens, on est touché. C'est ça, la force du rap. C'est que même quand on ne comprend pas exactement, littéralement, le sens des paroles, on peut être ému et touché par la, la force du, du, du texte, de l'addiction, du flow,
11: tout simplement. Et donc, en cuisine, quand tu es arrivé en cuisine plus tard, en fait, c'est resté là. Je ne me suis pas rendu compte au début. Mais ça a été bien de faire la Pierre Gagnère. Uh -huh. Parce que Pierre Gagnère, comme je disais, non euh, c'est des puzzles, c'est des, des pièces au fait. Il va te faire euh, une sauce par là, il va faire euh, euh, une garniture par là, ceci soit. Après, il va composer. Il ne va pas faire une recette, tout part dans une poêle et on va faire comme ça et tout. Donc, c'est des compositions et tout. Et à la fin, au fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire la même chose. C'est juste que là, c'est une basse. La basse, c'est la grosse sauce bien réduite, bien corsée et tout. L'aigu, c'est clair, c'est l'acidité. Donc, tu rajoutes un petit filet de citron et c'est acide, tu vois. Après, il faut que tu mettes une nappe. Donc, il faut mettre un peu de crème. Donc, ça va adoucir tout et tu as une petite nappe comme ça qui va dedans. Donc, à la fin, au fait, j'ai commencé à travailler avec les mêmes mécanismes que j'avais dans la musique et à parler à l'âme. Et encore, j'avais plus de barrière de langue parce que là, au ventre, tu parles la même langue avec tout le monde. C'est bon, c'est bon. Tout le monde est d'accord. Donc, à un moment donné, euh, en passant vers la cuisine, je ne me suis pas senti que j'étais en train d'abandonner. C'est devenu un peu l'ex-amante et la nouvelle euh, euh, petite amie, euh, la cuisine. Et après, euh, il faut revenir euh, toujours vers la musique quand même. À un moment donné, ça te manque. Euh, Ce n'est pas la même chose au fait que d'envoyer de, un, un... Sur scène, tous les soirs, hein, en service, mmh. en cuisine, t'envoies, 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 tac, 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 tac après, quand t'as fini, waouh, et tout. Mais c'est pas la même chose parce qu'ils sont de l'autre côté. Même si la cuisine est ouverte, les gens sont dans leur table, ils font un truc. Alors que sur scène, c'est... Euh, tu vois, tu fais l'amour aux gens, t'es en face, pam, pam, et tout non. T as besoin de revenir. C'est pour ça que de temps en temps, refait, j ai, j ai remonté, euh, on a monté Mokawama euh, avec les amis espagnols, José, Pouter, avec euh, Angel et avec, euh, avec euh, Jauma, qui sont des, des musiciens catalans, euh, mallorquins plutôt, attention, et, euh, et on est remonté sur scène.
3: Le, comment il se porte, le couscous, aujourd'hui en Algérie Est-ce ah ben qu est, est qu'il est, qu est très figé dans, dans sa tradition Très ou est-ce est qu'au contraire, euh, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, hein, est-ce qu'au est qu contraire, ils le violentent un peu et ils le font, ils ah, le font pas évoluer trop,
11: Pas trop. Moi, je le violente. Et euh, c'est ça, heureusement qu'il y a toujours des gens qui vont essayer de. de qui vont prendre le risque. Ce et, euh, et n'est dis...
12: pas, pas de la violence.
11: C'est une évolution.
12: Euh, c'est vrai qu'il y a une prise de risque. Moi, je le dis parce que j'ai aussi dans ma famille des Algériens purs et durs. Pour le couscous, c'est les légumes, l'agneau. Il y en a qui se bagarrent pour dire on met des patates, on ne met pas de patates, ils ne sont pas d'accord. Le nous, il est ma mieux le Il m'a fait
11: écoute, il m'a fait goûter un citron confit qu'il fait de deux ans et demi de confitage. C'est le même métier. La musique de et malade. la
12: cuisine, c'est le même métier. C'est ce Pour ça, je suis 100% d'accord. Moi d'ailleurs, à une époque, on me disait, j'étais le roi des épices. Parce que des fois, il y a un morceau, par exemple, quand on travaillait en studio avec Ayam, le morceau il était bien, il y avait la base, la batterie, il y avait euh, l'essentiel, mais il manquait les épices. Alors il m'appelait et j'arrivais avec des petits sons de instruments avant, des petites percussions. C'est le même métier. Pour moi, franchement, je suis content de retrouver Rabat des années après parce que on s'est croisé au début dans la musique, on se retrouve après... Dans la musique, dans la cuisine, c'est le même boulot. Donc, en gros, vous,
3: vous avez anticipé la réponse. Est-ce que, selon vous, une recette doit évoluer ou, au contraire, est-ce qu'elle doit être figée Non, elle doit...
11: Non, ça, ça, je vais te répondre parce que... Je vais te dire un truc. Moi, maintenant, je suis très suivi en réseaux sociaux parce que j'essaie de changer les mentalités en Algérie. Uh -huh. Donc, j'ai pris sur les réseaux sociaux. Et après, les réseaux sociaux m'ont pris parce que maintenant... Des personnes presque sont réseaux sociaux, euh, même si tu fais des trucs euh, que les gens de, devraient venir voir. Donc, euh, par exemple, là, j'ai, il faut le dire, on est aux grandes tables, non? Ça. Euh, on a à été invité fiche. ici, c'est pour ça que je suis à Marseille, on a, invité, a été invité par euh, le festival euh, Couscous, couscous. Euh, par euh, la structure des grandes tables, le festival Couscous, Fabrice L'Extrait. On a travaillé ici, on est juste en face des cuisines de Marie-José qui nous a reçu dans ses cuisines et qui nous a mis tout à disposition, l'équipe et tout. Et on a fait trois couscous complètement différents. Moi, je traite le couscous, par exemple, comme une garniture. D'accord Et, euh, et euh, d'ailleurs, ils sont venus à Alger, Fabrice L'Extrait, mmh. avant de pour monter tout ça, hein ils sont venus là-bas parce que les gars, ils veulent venir voir, ils veulent essayer de faire des échanges, jeter des ponts entre les deux côtés. Il est venu avec euh, euh, Axel, qui s'occupe des cuisines africaines ici. Que nous recevrons
3: euh, vendredi au monticol Magnifique.
11: Ben, c'est des gens qu'il faut recevoir. Et Axel, il a... Il a D'ailleurs, euh, j'avais participé dans le dernier bouquin des cuisines africaines et tout. Et, euh, et, et, le, et le, 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 le truc le plus important, c'est que quand j'ai filmé et que j'ai mis dans mes réseaux sociaux, mmh. vous, il faut voir les commentaires. Euh, chef, pourquoi vous ne laissez pas le couscous traditionnel Mais ça, ce n'est pas un couscous algérien. Mais vous êtes allé pour montrer le couscous algérien. C'est comme si moi, je ne représentais pas l'identité en faisant un couscous de encorné fou, euh, fourré de, de sardines et, euh, avec, euh, avec euh, une, euh, des pois chiches euh, et des trucs comme ça. C'est pour ça,
3: Imhotep, que je parlais de violence. C parce qu'à un moment, les gens, quand on les sort un peu leur tradition, c'est un, un heurtre.
11: Non, oui. Mais, mais c'est l'escoffier. C'est les gens qui sont venus derrière, Paul Bocuse, tous les, tous les grands noms de la cuisine française n'avaient pas violenté. Pierre Gagnard, personne n'a violenté plus que lui. Je pense ici, avec Thierry Marx et d'autres, je ne pourrais pas citer tous les gens qui ont transformé la cuisine française, n'avaient pas fait ça. ça ne serait pas ce que c'est, maintenant, la cuisine française. Ça serait encore une choucroute dans une poêle.
12: Motep. Non, moi, je ne parle pas de violence. Quand on est en cuisine ou en musique, il n'y a pas de violence. Il euh, y, y a des classiques. Il y a des traditionnalistes. ça se respecte. Après, on ne peut pas empêcher le monde d'évoluer. Même une langue vivante, elle évolue en permanence. Euh, C'est pour ça que le marseillais est une belle langue qui intègre des mots de provençaux, des mots d'arabe, des mots d'espagnol. Les, les langues sont vivantes, les cuisines sont vivantes. Moi, je respecte les traditionalistes. J'ai aussi. Euh, à ma manière, par un exemple confort, dans la musique.
3: Hein. C'est un confort, la tradition. C'est un confort,
12: hein. et en même temps, il faut sortir un peu de sa zone de confort. À un moment donné, moi je respecte tout à fait ce genre de démarche, parce que tu parlais des Algériens qui sont très, on va dire, traditionalistes dans le couscous, euh, voilà. Bon Mais j'en ai vu quelques-uns à marseille aussi qui me disaient mais oui. attends mais c'est quoi c'est du couscous ça mais ils sont, elle est où la courgette il est où le chou il est où le il est où l'agneau le... le
11: gros morceau euh, là de... voilà <rire> euh, <rire> voilà
12: mais à un moment donné les choses évoluent. On peut pas, on peut pas garder la, le, le couscous du Moyen Âge. On peut pas garder euh, la exact. musique du Moyen Âge. Si, si, et, et, et pour
11: revenir à la musique, c'est bien. Moi, je voulais juste très bon. Quand on appelle notre, notre, euh, il faut, il faut comprendre ça. Quand on, quand on appelle, euh, ça revient aussi par rapport à, à, à ce mot de violence. C'est pas de la violence dont je parle quand je parle résistance. Je vais pas prendre des clashes et aller descendre mmh. les gars qui utilisent l'autotune ou quoi que ce soit. Ça doit exister. C'est une évolution. Euh, c'est leur vision, c'est leur manière de voir les choses. Et si ça pète tout, euh, c'est parce que ça atteint plus facilement le cœur du gens, des gens d'une certaine manière. Et on appelle ça le commercial. Mais c'est plus un truc qui est plus intelligible par la masse que par des gens qui cherchent un peu plus ou quoi que ce soit. Moi, Il euh, y a des mécanismes qui sont là que tout le monde sait. On va pas rentrer dans la philosophie profonde, dans l'anthropologie des choses. Mais ce que je veux dire, moi, c'est quand moi je dis résistance, je ne pas dire que je vais résister à ces gens-là. Je veux dire que moi, je vais résister à pas faire la même chose parce que c'est facile de tomber dedans et aller faire la même chose. Parce que ça va t'amener des millions de vues rapidement et, euh, et ça va faire entrer dans le mainstream. Et le mainstream, ça veut dire argent. Donc c'est comme... Euh, le supplice de Saint-Antoine, tu vois, si tu résistes, je parle de résister moi en moi-même pour continuer à faire ce que j'ai toujours aimé et pour continuer à rester dans ce purisme qui est très beau, quoi, le hip-hop boom-bap, le hip-hop à l'ancien.
3: Alors justement, euh, j'ai lu, parce que j'ai essayé un peu de préparer cet entretien, vous parlez beaucoup du, du couscous Kabyle des montagnes aux légumes secs. Euh, C'est une
11: réminiscence de votre enfance, ça, à Alger ah ouais ouais euh, Et attention, il y, y a un chef, Johan, qui est, qui est en résidence à, à, au grand table euh, La Criée, oui en face du vieux port. et euh, Chasse. Exact. Et, et c'est lui. C'est un cuisinier un, hors pair. C'est un hors pair. Il est en train de faire un truc. Et j'ai mangé là-bas, c'est une soupe de, de pois cassés, donc de légumes secs, euh, qui s'appelle Vissara euh, dans le menu et j'étais choqué parce que c'est un homme berbère. Et lui, au fait, il a découvert ça, il m'a raconté l'histoire après. Et ma mère a toujours fait Vissarra, c'est le couscous que j'ai adoré toute ma vie. Je l'ai créé à Londres en momose où était venu Imhotep. Euh, et et c'est et, euh, et un couscous super pauvre, super traditionnel. Un peu de graisse qui restait du mouton de l'aïd de l'année dernière, coupée dedans. Un peu d'oignon et quelques petites patates pour lier. Et on jette les, les pois cassés, cuire, 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 jusqu'à ce qu'elle devienne un bouillon comme celui qu'il a servi. Mais on sert ça avec le couscous. Et en général, avec le couscous de gland ou le couscous d'orge. Et c'est ma mère, que Dieu est son âme, faisait ça. Et c'est jamais, jamais j'ai retrouvé cette complexité. C'est pour ça aussi la tradition des fois, si on arrive à capter la complexité du goût, de la texture, le savoir-faire qu'elles avaient, parce que tu peux faire plein de choses, tu peux devenir un chef très, très complexe, très connu, étoile Michelin, et tout, là. là. mais le chef étoile Michelin italien qui fait des trucs de malade, est-ce qu'il a l'expertise avec le grain, avec le, la pâte, pour faire parfois, la pâte comme sa grand-mère Parfois, non. trop
3: de technique tue l'émotion aussi. Hein
11: ouais Trop de
12: techniques peut tuer l'émotion. Comme dans le jazz. Il y a certains, certains jazzmen qui sont partis trop dans le jazz intellectuel cérébral. Et du coup, euh, si tu n'as si si pas fait 30 ans d'études de jazz euh, académique, tu ne comprends pas ce qu'il fait. Euh, ça peut être le même et voilà. Et, et pareil pour toutes les musiques ou toutes les cuisines. Il faut parler au plus grand nombre.
3: Imhotep, je suppose que vous aussi, vous avez envie de lui poser la question. Rabaurad, un restaurant un jour à Marseille ah, on remet pas, les lunettes, Ça, la, question, la question appelle une réponse circonstanciée.
11: Exact, oui. Euh, rapide, oui. Euh, en plus, je suis venu en famille oui. avec ma femme qui est une actrice euh, mexicaine, Annabelle Castagnon. Et elle, en même temps que moi, elle est complètement amoureuse de Marseille. Donc attention, dans les un an, deux ans, je rigole pas, je vais débarquer avec restaurant et tout. Et on va pouvoir goûter euh, ces folies de couscous aux légumes secs.
3: Faites gaffe, vous l'avez dit, Imhotep, on ira. Hein
12: et non seulement je vais venir en tant que client, je vais être son premier client, déjà, d'entrée. Je vais venir lui faire un peu de musique. Et je vais venir lui faire un petit euh, sorbet de gazpacho.
11: En attendant, j'appelle tout le monde à aller. C'est pas du... Dû... à aller au... Après M, parce que je viens de revenir de là-bas avec euh, Imhotep on a discuté avec Kamel, vous devez ouais. connaître l'histoire. C'est un truc de malade, ce truc. Je l'appelle déjà le gladiateur, le Che Guevara des Nord et c'est juste magnifique. Euh, le burger OVNI et tout. Et... Euh, avant de faire le restaurant, je reviendrai là-bas bientôt pour faire un burger chef à la berre à l'Algérien.
3: Alors, euh, pour votre prochaine venue. Euh, Comme ça, c'est annoncé. Pour votre prochaine ah, venue même. à l'après-m, on aura l'occasion d'en reparler. Merci, on a été ravis de vous avoir avec nous ce soir. Imotep, c'était. La cerise, sur, la cerise le sur, gâteau, sur, le gâteau. sur le gâteau. Mais euh, ça, c'est avec
12: plaisir. Merci. Unimo, pour l'invitation. Merci à vous. Euh, vous euh, on avoir. a des Rissa
11: ici. Euh, on a Tava Rissa Tava qui, qui nous a mis ça. On va goûter ça magnifique. On est au marché. Hein. On oui, c'est le marché. Ça, la musique, au fait. La, la, musique... Musique la, ça, la musique de la cuisine. Ah, ça, c'est la musique de la cuisine. ça Ajouter le chuintement de la poêle et c'est juste incroyable. Et les couverts qui teintent Et pendant le festival couscous, on avait notre ami aussi qui faisait de la harissa qui vient de, de, je me rappelle plus du nom de la harissa qui vient de, de Tunisie et tout. En tout cas, moi, je serai toujours reconnaissant à Fabrice L'Extrait, à l'ami, à Elodie, qui nous ont amenés euh, euh, sur scène aussi avec Mukawama, à toute l'équipe ici des, des grandes tables, euh, Marie-Josée, il faut vraiment remercier tout, oui. tout le monde, Axel, son équipe, Yas, tout le monde, Farhad et tout, c'était incroyable, cette expérience, c'était enrichissant et tout. Ma cuisine ne sera plus la même, même après maintenant, après Marseille. Très, très Mais Marseille et ses, ses agents, spécial dédicace à, tous, à tout Ayama, hein, à tout le monde. Spéciale dédicace à tous les à rappeurs, à Marseille, à à les rappeurs de Marseille, à toutes les générations, Chien Pai, tout le monde de l'époque. On pourra pas parler de tout le monde, à, Mais on à Freeman, pense. à tout le monde. Quoi. Merci beaucoup, Marseille. Merci, Merci messieurs. Très
3: bonne soirée. On vous rend à la fois aux cuisines, aux couscous et au marché. On retrouve Dr Zoom, toujours aussi euh,
4: prêt. brillant. Non, Je suis très prêt. prêt. En fait, on vient d'évoquer. Euh, la tradition, le rôle que, que les maires ont pu jouer dans la tradition pour transmettre tout ça. Donc j'ai voulu rendre un petit hommage aux femmes algériennes avec le titre Malika de Ouari Benchenet. Ça date de 1983.
3: 19h19, Radio Grenouille 88.8, en direct des Grandes Tables. 6 grenouille avec nous pour le Couscous Festival.
2: Présenté par Pierre Psaltis.
3: 19h24, en direct des Grandes Tables de la Friche, sur la Place des Quais, à la Friche Belle de Mai, c'est le Couscous Festival. Nous sommes tous réunis ce soir pour un grand marché euh, d'anthologie, avec toute l'équipe de Grenouille qui est là et qui vous accompagne en direct jusqu'à 20h. Fabien Rugy, re-bonsoir. Ouais. On s'est vu en début d'émission, maintenant c'est l'heure des travaux pratiques. Allez. On va... J'aime bien votre enthousiasme. Mmh. Mmh, d'accord, je me sens très seul. On va, <rire> on va, euh, on va apprendre à, à lever les filets d'une sardine.
6: Oui, il y a tout qui se passe avec. Euh, pas besoin de couteau, en fait.
3: On fait tout à la main
6: Tout à la main. Tout de même, je dirais, c'est même quasiment 80% de ce fait avec le pouce. Alors, première étape, le pouce. Qu'est-ce qu'on en fait, fait En fait, vous prenez votre sardine, donc vous la mettez sur le dos, d'accord, donc le ventre. Vers le haut, mmh. au niveau de la tête, au niveau des juifs, vous enfoncez votre pouce et votre pouce doit suivre tout le long de l'arête.
3: Donc il descend jusqu'à la, jusqu la queue
6: Jusqu'à la queue, jusqu'en bas, d'accord Une fois que vous avez réussi à faire ça, avec donc la même main, le pouce, l'index et le troisième, comment il s'appelle euh, Le majeur. Le majeur, vous décrochez la tête mmh. avec l'arête. Un petit, une petite torsion, une petite vrille. Une petite torsion, il faut essayer de pas casser. Justement, il faut essayer de pas casser ni la tête ni l'arête. Et avec le <coughs> l'index pardon de l'autre main, vous enlevez le filet.
3: Et c'est fini. c'est euh, pareil pour tous les
6: poissons ou c'est vraiment typique de la sardine cette chose C'est sardine à un choix, c'est tout. Sardine à choix. C'est tout. Il n'y a pas d'autres poissons qui se font à la main. pas à ma connaissance En tout cas, moi, je ne fais pas d'autres poissons à la main à part la sardine et un choix
3: Séance de travaux pratiques. Est-ce qu'il faut mettre des gants pour cette opération
6: Non, je travaille sans gants. D'accord. J'arrive pas. Comme un, comme un tueur. Quoi, comme ouais, un ouais mais même, vous sentez... Après, euh, vous sentez le poisson, oui. Mm -hmm. le, pas sentir. Pas sentir oui, on euh, le sent. On le sent. On touche le poisson.
3: Certains lavent les poissons à l'eau douce.
6: Ça se fait, ça Moi, quand j'ai commencé le métier, il y a, pff, il y a pas mal d'années, que je travaillais à Sommatis, justement, j'avais un patron qui voulait, mais surtout pas, que le poisson touche l'eau douce. Surtout pas. Et maintenant, vous le faites Il y a des gens qui me demandent, donc je le fais, oui. Mais, Mais moi... ça, ça lève du goût au poisson Non, c'est pas que ça lève du goût, c'est que vous pouvez rincer votre poisson à l'eau douce, d'accord C'est pas dramatique. Le truc qu'il y a, c'est qu'il ne faut surtout pas conserver votre poisson dans de l'eau douce. D'accord. Le poisson, il va avoir tendance à gonfler, d'accord Et il va avoir moins de goût puisqu'il a gonflé avec l'eau douce.
3: Ok. Euh, un poisson sur un lit de glace, donc on en a, on en a parlé tout à l'heure. On évite, ouais, hein un ouais, C'est pas terrible. Peu, à l'époque,
6: je me rappelle, quand j'ai commencé, les anchois, quand on fait les anchois au sel, il mm -hmm. euh, y avait les, les petits vieux qui venaient à Somati acheter leurs poissons. Et la première question, leur, leurs anchois, la première question qu'ils qu posaient aux pêcheurs, c'était est-ce qu'il a touché la glace Parce qu'en fait, quand vous allez le mettre dans le sel, moins votre poisson il est gonflé d'eau, et en l'occurrence d'eau douce, donc c'est pas bon, mieux c'est. Eh oui, en fait, parce que il... la glace casse les chairs, hein, ouais, on coupe, euh, on coupe euh, les chairs. Donc en fait, les anciens, ils faisaient le poisson, le, le, les anchois au sel sans que le poisson n'ait jamais vu la glace
3: Comment on cuit ces sardines au barbecue Parce qu'on a tous essayé de cuire les sardines au barbecue, ça colle, ça colle à la grille et tout, c'est un drame. Alors qu'est-ce qu'on fait On ne on les, cuit... pas...
6: les fait pas comme ça. On les fait quoi, le moins plancha bon. ah ouais, Moi, je trouve que c'est le moins bon. Plancha Ouais, plancha, où vous avez goûté tout à l'heure les sardines farcies, ouais. si je ne me trompe pas. C'est ça. Vous pouvez les faire mariner, vous pouvez vous amuser à faire des boulettes. La sardine, c'est un poisson très très bon, très fin, très très fin niveau goût, et je trouve que la faire au barbecue, pour moi, c'est la moins bonne recette. Voilà. C'est là où vous avez... Je trouve qu'il y a un goût trop, trop fort pour moi.
3: Même avec un petit peu de citron, non, c'est pas... Non, je suis pas fan. Ok, on remballe. Euh, les arêtes de sardines, ça se mange
6: Alors moi, je fais manger au resto les arêtes d'anchois. Les arêtes de sardines, vous pouvez les manger dans les boîtes, d'accord Puisqu'elles se désagrègent dans les boîtes de sardines. Oui. Par contre, moi, quand je fais mes anchois au sel, donc je laisse pendant 8, entre 8 et 1 an au sel, quand je les lève en filet, une fois qu'ils sont passés dans le sel... Mm -hmm. Je récupère les arêtes et je les fais frire. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Ça, mmh. C'est le goût d'une chips aux anchois.
3: Mais vous faites quoi Vous les roulez un peu dans la farine Non, euh...
6: rien du tout. Vous prenez la okay. chips, vous la jetez dans la, dans la friteuse.
3: Ok, et ça fait des
6: chips d'arêtes de, ouais. l'arête la, la, reste raide. Et c'est Le croquant d'une chips avait le goût de l'anchois. Euh, comment on, on cuit
3: Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez répondu partiellement. Comment on cuit au mieux une sardine
6: moi, je dirais euh, pas trop déjà. Pas trop. Voilà. Et puis, en ce moment, elles sont tellement magnifiques. Elles sont grasses. Là encore, il faut, il faut même s'amuser à les faire mariner. C'est très bon, la sardine marinée. C'est très, très bon. Donc, marinée, citron, huile d'olive. Ce quelques, que vous aimez. moi Quand, quand quelqu'un me demande comment on fait une marinade, je réponds. Mettez ce que vous aimez. D'accord. C'est le plus, plus. simple.
3: Euh, la marinade, une heure, une, ouais, heure, une, heure. Pas une plus. heure, pas plus. Euh, un maquereau ça se prépare comment au mieux
6: euh, moi le, le, ma façon préférée c'est je l'ouvre en portefeuille Céline elle, elle le cuit 5 minutes au four et on fait une petite sauce chien là. une sauce des caraïbes qu'on a retapé à la moutarde à l'ancienne pas mal du tout le thon tartare
3: tartare de thon ah ouais vous m'avez beaucoup déçu je vous voyais un
6: peu plus original que ça quand ah non même. tartare de thon c'est okay. trop ok bon. Et l'anchois, vous y avez répondu. Oui, l'anchois de toutes les façons, l'anchois frit aussi, personne ne le fait. L'anchois frit Ah ouais, c'est trop bon. Et comment ça se fait ça Vous le videz, vous le farinez, vous le faites frire, un peu de citron vert dessus râpé et du poivre, c'est un vrai bonheur à manger, les anchois. Fabien,
3: qu'est-ce qu'on va manger ce soir euh, au food truck euh... et Je
6: crois qu'il n'y a plus de fricassé. Oui, c'est voilà. plutôt bon signe. Voilà, il reste encore quelques boulettes de sardines ouais. qu'on a fait avec Céline. Il vous reste des sardines grillées et il reste les sardines farcies à la brousse que vous avez mangé tout à l'heure.
3: Donc, euh, sur euh, la place des quais, à ça. la friche belle de Mai Ce soir, encore, Fabien Rugy et Céline Beaugneux du restaurant La Boîte à Sardine qui vous donne rendez-vous pour venir goûter ses spécialités. Vous êtes en vacances, je crois. C'est ça. Et vous êtes venu pour nous.
6: On a fait une petite pause. Voilà. voilà. Vous vous
3: ennuyez un peu.
6: C'est ça. On... C'est dur les vacances. Eh oui. Oh. Hein.
3: C'est bien. <rire> Allez, je vous rends votre liberté. Je vous remercie. Merci, Fabien. Très bonne soirée. Merci à vous. Plein de grosses bises à euh, Céline qui est là en plein travail et tout. D'ici quelques instants, nous recevrons une spécialiste de la conserve. Il y en a peu, voire plus du tout à Marseille. Et puis, on va se contenter simplement de lui dire ⁇ bonjour, elle est en train de se battre avec le casque. Allez, Gézala, laissez tomber. Oubliez le casque. Vous allez simplement me répondre comme ça. Je vous expliquerai comment ça marche. Vous verrez, c'est tout simple. ⁇ alors, euh, d'ici quelques instants, nous recevrons Gezala Baghdadi. Tout va bien, Gezala Très bien, merci. Pas trop impressionné
0: Non, ça va. Vous
3: travaillez où vous Chez Daloyo. Chez Daloyo.
0: On sera support.
3: Bon, et vous avez pendu un couscous. C'est ça. Allez, on va en reparler d'ici quelques instants. Zoom, on marque le temps d'une pause musicale. Excusez-moi, je, je vous ai réveillé.
4: Non, non, mais je pensais que j'allais <rire> intervenir, puis non, puis oui. <rire> mais Donc, oui je, mais suis mais je suis aux aguets. je suis aux aguets. Il faut être, être très vif.
3: Il faut être aux aguets malgré et mon puis, poids. Il faut un peu sortir des habitudes Bref, comme ça. Vous parlez
4: de l'anchois, de la sardine, du thon, Moi, le thon, je vous le propose en tcha tcha tcha.
13: Allez, peste allez, allez, allez,
3: Chacha des tons, à ne pas confondre bien sûr avec le spectacle de nos plages cet été.
4: Alors il reste un mystère, c'est que sont allés faire les tons à Val d'Isère. Ça, euh, on n'a pas l'explication. Mais donc c'est ce que nous dit la chanson.
3: Le chacha des tons avec un thé comme crocodile aussi. Voilà. Zoom, donc, vous nous avez trouvé ça où
4: euh, Ah ben en cherchant, en fouillant dans des bacs bizarres. Euh, c'est Zoe Cliff, une chanteuse qui a fait, je pense, euh, ce titre en 1993 et ce titre c'est une reprise d'un titre de 1959 de Jacques Elian et son orchestre, d'où le cha-cha-cha.
3: Vous nous avez scotché sur ce coup là, sachez-le il n'y a pratiquement, enfin oui ils sont... on les compte maintenant vraiment sur les doigts d'une main, il n'y a pratiquement plus de conserveurs à Marseille. Et nous avons ce soir la joie d'accueillir Jade Dufrénois. Bonsoir Jade. Bonsoir Pierre. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes la dernière, j'allais dire conserveur, c'est comme ça qu'on dit
14: Alors je suis distributrice de, distributrice de conserve. Mmh. Donc c'est pas moi qui suis à l'origine de la fabrication du produit.
3: Mais vous le connaissez. Mais
14: je le, je le connais pardon, et je le valorise au quotidien.
3: Alors justement, c'est quoi votre, votre parcours, Jade Alors, Vous avez commencé dans un univers un peu éloigné de celui de la boîte, hein un,
14: un petit peu éloigné, oui. oui. Moi, je suis sommelière de formation et j'ai créé une société de distribution de vin. Il y a de ça, euh, c'est la troisième année. Oui. Euh, donc l'idée, c'était de proposer du vin auprès de restaurateurs, de bars à vin. Et étant euh, épicurienne et très gourmande, on avait besoin d'une proposition liquide et solide aussi, surtout pour les bars à vin pouvoir amener des produits bruts de qualité et que, que les restaurateurs puissent les transformer de la manière la plus simple possible. Donc j'ai rencontré Joseph qui avait créé Marius Sardiner en 2017 et on faisait une sorte de partenariat mais très amical où je le mettais en relation avec mes clients. Et Joseph a souhaité arrêter l'activité il y a quelques mois, m'a proposé et moi l'idée de remplir la valise de vin et de conserve ça me parlait donc on a commencé comme ça.
3: Euh, la, la sardine en conserve et le vin ça fait bon ménage, c'est quoi c'est plutôt du vin blanc alors c'est plutôt
14: du vin blanc mais oui. on peut s'amuser sur beaucoup d'accords euh, moi j'ai toujours aimé les accords de contraste euh, les choses un peu atypiques et en l'occurrence avec les produits de la mer et, et l'iode, euh, on peut faire vraiment des choses super intéressantes
3: euh, combien reste-t-il de conserveries à Marseille ou dans les Bouges-du-Rhône
14: Alors, je ne voudrais pas m'avancer. Je... Vu,
3: vu le nombre, vous n'allez pas beaucoup vous tromper. J'ai hein.
14: envie de dire zéro. En tout cas, sur de la conserve artisanale qui mêle une pêche éthique, J'en ai pas en tête. Et je dirais même qu'au niveau français, c'est compliqué. Alors, on a la joie d'en voir qui s'installe, mais avec des contraintes actuelles, financières, qui sont qui sont compliquées. Aujourd'hui, ce serait plus compliqué pour moi de vendre une conserve française qu'une conserve portugaise au niveau des coûts, au niveau de l'acheminement.
3: Est-ce qu est... Est que la sardine en boîte est meilleure que la sardine fraîche
14: Aïe, aïe, on a eu trop de chefs qui ont parlé avant moi et qui ont parlé de sardine fraîche. Je veux pas m'avancer sur ce sujet. Par contre, si on fait attention à la pêche et si on travaille le produit dans le plus grand respect, on a une super qualité de produit euh, avec une consommation très différente, puisque mmh. le poisson frais se travaille, la conserve s'emporte. Donc forcément, on est sur d'autres moments de consommation, mais les deux, euh, les deux ont leur place. alors Je discutais avec Joseph tout à l'heure, qui me disait qu'à Marseille, on n'avait peut-être qu'une dizaine de poissonneries. Euh, donc même de ce côté-là, on peut encore faire beaucoup de travail et valoriser ce projet de la mer.
3: Est-ce que, est que le sous-vide, la congélation, c'est un concurrent pour vous ou non. ce ne sont pas du tout les mêmes usages
14: Ce ne sont pas les mêmes usages et moi je propose aussi du sous-vide. Euh, on a un super produit de barbate qui s'appelle la Morama. C'est une salaison, une charcuterie de la mer euh, qui est divine en goût, qui se travaille très bien. Euh, moi j'ai un client euh, qui s'appelle le bec du coq qui travaille ça euh, vraiment juste assaisonné d'huile d'olive.
3: Boulevard Notre-Dame. Exactement. En descendant sur la gauche, juste à côté du Petit Guste. Et
14: Guillaume fait un super truc avec la Morama. J'ai aussi des chefs qui me demandent, par exemple, des poulpes sous vide. C'est des produits qu'on met en avant. Donc j'ai du frais, et j'ai de la conserve et des poutarques. Donc c'est un petit peu tout cet univers-là.
3: On dit qu'au plus les sardines matures en boîte, au meilleur elles sont. Est-ce que c'est vrai Et si c'est vrai, combien d'années peut-on les garder en boîte
14: alors, dans la réserve secrète de Joseph, on a des sardines qui ont une dizaine d'années. Et il s'amusent à les retourner de temps en temps. Donc, euh, le mythe dit que c'est vrai. Moi, si vous voulez qu'on se refasse une émission dans 15 ans, je vous dis où en sont les miennes. Je ne sais pas. Mais oui, il paraît qu'une qu sardine vieillit très bien.
3: Ma tête étant mise à prix, je doute d'être là <rire> encore dans 15 ans. Euh, le temps... Est-ce qu'il y, est qu y a une saison pour la conserve On dit toujours que l'été, c'est la saison reine, du thon, en boîte, etc., pour les salades, les ponts mania et compagnie. Est-ce que c'est vrai
14: Alors, je dirais surtout qu'il y a une saison pour la pêche. Ça, c'est très important. Mmh. Euh, quand je discute avec mes, mes conserveries au Portugal, je pense que les Portugais sont ceux qui vont le plus loin sur la préservation de leur patrimoine euh, marin et qui ont des saisons vraiment de pêche très rigoureuses sur le thon euh, dans les Açores, dans ces coins-là. Donc, il y a une vraie saison pour la pêche après, pour la consommation, euh, moi, j'ai tendance à consommer ça toute l'année avec des recettes complètement différentes. Mais, euh, mais on peut se faire plaisir avec tout ça euh, tout le temps.
3: Jade Dufresnois, rappelez-nous le nom de votre marque. Euh, où est-ce qu'on peut vous trouver
14: Alors, l'entité autour de la conserve et de l'épicerie s'appelle Marius Sardineur.
3: Marius Sardineur.
14: C'est ça. Ça rejoint donc moi, ma société qui s'appelle Juicy. Pour l'instant, on est itinérant, mais j'ai envie de me sédentariser, donc l'idée serait d'ouvrir une boutique dans les mois, dans l'année qui vient.
3: C'est tout, tout le bonheur que l'on vous souhaite. Merci. Jade, merci. Très bonne soirée, très bonne fin de marché à vous. Merci Et Merci de vous être plié à cet exercice. D'ici quelques instants, on va parler recettes, on va parler de cuisine, encore pour notre plus grand plaisir, avec Gezana Bagdadi. Ça y est, vous vous en sortez avec le casque, Ghezana, vous êtes prête on est bon. Allez, on marque le temps d'une pause. Zoom.
4: On parlait à l'instant d'accords contrastés. Alors, je vous propose, après le tcha tcha, -tcha des tons, euh, un petit focus sur la scène rap marocaine et contemporaine avec Phoenix.
15: Je fais un un Froisi, c'est quoi le coup le a des gens, on est comme lui, n'importe quelle amour, on est comme lui, n'importe quelle amour, on est comme lui, n'importe quelle amour, on est comme lui, J'ai bu envie de c'est est de
16: Couscous Festival,
2: présenté par Pierre Psaltis.
3: On oh, ne s'en lasse pas. 19h45, les Grandes Tables à la Friche, qui accueille ce grand marché.
4: Oui, je voulais juste rappeler que ce, ce titre du rappeur marocain Phoenix a été édité par un label marseillais qui s'appelle No Music Land qui possède à peu près quatre références, euh, avec du rap du Venezuela, du rap euh, euh, sibérien notamment, et puis ce Phoenix, voilà No Music Langue, qui a été un, initié à Marseille par euh, un Africain du Nord, qui est venu s'installer un peu ici, euh, nous faire profiter des pépites qu'il trouve à droite et à gauche. Vous avez
3: donc du rap sibérien boutique, Zoom
4: Oui, absolument, je l'ai pas amené par contre.
3: Et moi qui pensais que vous étiez un type sans surprise
4: Écoutez, on ne se refait pas.
3: <rire> Merci euh, et à tout à l'heure encore pour d'autres découvertes. Gezala Bagdadi, bonsoir. Bonsoir. On parlait un peu comme ça, euh, hors micro, euh, de, votre, de votre carrière et de votre parcours. Vous travaillez où euh, Chez Daloyo. Et euh, depuis combien de temps
0: Depuis euh, fin 2017.
3: Alors, alors, vous avez une formation à l'école hôtelière de bonne Veine. C'est ça. Mmh vous avez, vous avez bossé dans de, dans de jolis établissements marseillais. Je vous laisse vous présenter, allez-y.
0: Oui, euh, j'ai fait un apprentissage euh, au restaurant à Tableau du Fort. Oui. Ensuite, j'ai été euh, à l'Épuzette, chez Sourieux.
3: Guillaume Sourieux, très bien.
0: Ensuite, j'ai fait quelques établissements. Euh, L'Aromate. L'Aromate, c'est ça.
3: À la rue Sainte.
0: À la rue Sainte. Euh, D'autres des établissements. Et puis, j'ai fini chez Daloyau.
3: Chez Daloyau. Et voilà. vous y êtes depuis... Euh...
0: Cinq ans, je pense.
3: Alors, euh, là, je crois savoir, m'a dit Philippe Zera, que euh, on vous avait confié la, la mission euh, d'imaginer une recette de couscous pour le festival.
0: C'est ça.
3: Alors, comment ça s'est passé
0: Alors, euh, pardon. Au tout début, j'ai voulu faire un couscous au thon tunisien traditionnel. Mmh. Ensuite... Euh... Avec mon collègue, euh, le v second, du coup, second, Yanis ouais. euh, Portero. Yanis. Yanis, c'est ça, qui est d'origine grecque. Et euh, Quel bon, on s'est dit qu'on <rire> qu allait mélanger tout ça, vu qu'à Méditerranée, euh, voilà. Et ensuite, on a fait un mélange. Euh,
3: un couscous de Tunis à, à Athènes. 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 C'est ça. Alors, euh, la recette, vous pouvez un peu me la, me la développer
0: Bien sûr. Alors Alors, euh, on prendra des sardines. Du coup, on arrivera à les filer, euh, comme l'a dit Fabien. C'est ça. Euh, on fera euh, bon, la base du couscous euh, en sauce, vraiment tunisien, mmh. bien rouge, bien épicé. Ensuite, euh, les sardines, on les farcira d'une euh, farce à base d'olicalamata, du coup de graisse, mmh. euh, d'oignons, de menthe. Et on les enroulera dans une feuille de vigne. On les cuira séparément, mais le couscous aura euh, du coup... Euh, ces arêtes de sardines et cet odorat euh, de sardines. Quoi.
3: Le, les feuilles de vigne, vous les achetez en saumure C'est quoi C'est des petites feuilles euh...
0: Alors, euh, on a pris les plus grandes qu'on a trouvées. Ouais. Et ensuite, oui, on les a achetées euh, en bocaux chez un artisan, euh, du coup, euh, un ami euh, du père de mon collègue, entre autres. Et euh, on les a blanchies. Et en fait, on va les farcir. Euh, un artisan
3: du côté de la rue Saint-Michel euh,
0: Sûrement. C'est ça. C'est ouais. oui. ça. Qui les a prises hein.
3: euh, C'est sur des, des gréco-libanais, je crois. Hein, la rue saint Michel, hein, oui, oui c'est ça. Et ils ont tous ces produits et tous ces produits orientaux, taïnés, oui. et compagnie, euh. très bien. Alors euh, vous, vous, vous avez
0: un couscous préféré Alors c'est celui de ma mère.
3: Et oui. Et comment euh... elle le faisait votre maman le couscous
0: Alors, euh, ben, elle le faisait comme je vais essayer de le faire euh, demain, mais mmh. ça ne sera pas le même parce que c'est jamais euh, celui de notre maman.
3: Et il y avait quoi dedans qu'est-ce euh, qu que vous aimiez euh, le, le plus c'était ces parfums, c'était la semoule c'était
0: euh... euh, cette sauce c'était un tout, les parfums, la semoule euh, cette odeur, même la semoule elle avait une odeur en fait dans Tunisie il y a une certaine odeur euh, qui a pas ici de, de, pas de grillé mais de parfumé voilà, de base elle a cette odeur euh, parfumée
3: vous avez un, un souvenir en particulier Qu'est-ce que c'est Vous avez un souvenir de famille ou, euh, lié au couscous
0: Alors, euh, oui, ben d'ailleurs, on en a mangé un aujourd'hui, en
3: ouais. famille. Ouais.
0: C'est euh, surtout quand il euh, y a vraiment toute la famille, euh, les enfants, tout ça. Ben, en fait, euh, c'est le couscous, puisque c'est facile à, à servir. Mm -hmm. Tout est à table et puis tout le monde se sert. Euh. Voilà, C'est surtout... Euh, le couscous, c'est co quand c'est en famille. C'est
3: quoi C'est un plat de famille, un plat de copains
0: Un plat de famille, oui. Et d'invités aussi, mais de famille. C'est mes souvenirs de famille. Oui.
3: Bon. Donc, ce couscous, on peut le manger donc chez Daloyau. C'est ça. Au terrasse du port. Oui. Euh, Jusqu'à quand
0: euh, Que demain. Que demain Seulement. D'accord.
3: Pour le déjeuner.
0: C'est ça. De 11h30 à 15h.
3: 11h30, 15h, Daloyo, terrasse du port, pour le déjeuner. C'est ça. Et c'est vous qui le cuisinez avec votre second Yanis... Portero, c'est le, le grec. Le grec. mec bien. Euh, très bien. Rappelons également que euh, jeudi 31 août, c'est le chef Abdel Alaoui qui proposera lui un couscous boulette de sardines euh, qui sera servi au déjeuner à la brasserie 1960, le palais, au palais de la Bourse. Vous l'avez goûté, le, le couscous d'Abdel
0: Alors non, mais je vais y aller.
3: Vous allez y aller Oui. Bon, très bien. Vous direz à Philippe Zera que vous avez pris un jour de vacances, rien que pour aller, ça. Que rien que pour aller le, le déguster au palais. Ghezana
0: bagdadi je vous remercie. Mais merci à vous.
3: C'était une joie de vous avoir. Merci beaucoup. Vous voyez que ça se passe bien
0: Non, ça va. Il y a un peu de stress, mais ça mais va. non, il n'y a pas de stress, tout va bien. <rire> ah, il y a
3: Cédric qui est à côté de vous et tout, et puis il est plein d'histoires super drôles et tout. Ça oui, oui C'est sa spécialité. À très vite.
0: À bientôt. Merci. Très
3: bonne soirée. À vous aussi. Ghezana Cédric. Vous, vous êtes carrément l'invité de vendredi
16: prochain ah bah, Ce sera avec un grand plaisir, hein merci.
3: Alors vous, vous incarnez la marque
16: Carré C'est ça. Et vous êtes fabricant de On est fabricant de graines de couscous. Très bien. Voilà, depuis presque 50 ans maintenant. Et vous êtes partenaire du couscous festival. Oui, on a eu ce privilège et puis cette grande chance de rencontrer Fabrice L'Extrait et euh, donc on s'est associé avec euh, bah beaucoup d'entrains on, on espère que tout le monde va être satisfait de, de produits qu'on va leur proposer C'est une première pour vous C'est Absolument, c'est une première alors on est, nous on est, on est situé entre Aix et Marseille hein, et ça fait 12 ans maintenant qu'on est, qu est dans le coin et on c'est difficile de faire sa place dans le couscous euh, quand on n'est pas directement à Marseille, parce qu'il y a pas mal de producteurs. Ouais, et quand quand vous
3: allez dire que vous avez fait le grand marché, les grandes hôtels, voilà. que vous avez été invité de grenouilles, les portes vont s'ouvrir, vous allez voir, ça va et être. Ouais.
16: Mais c'est surtout qu'on rentre par, par les petites portes, en faisant du bio notamment, et puis en, en, en utilisant le côté un peu universel du couscous, en, en variant les matières premières, en variant les saveurs et les textures.
3: Il s'appelle Cédric, nous le retrouverons vendredi à partir de 18h30, de 18h30 jusqu'à 20h, toujours sur le 88.8, toujours sur Grenouille, dans le cadre des directs de, du Couscous Festival orchestré par la radio, les grandes tables, ici les grandes tables. Nous serons donc au Monticole culinaire et donc Cédric, c'était un avant-goût des invités que nous retrouverons vendredi. Zoom Merci, Merci Cédric, à très vite. Zoom Allez, on s'en fait une dernière avant de se dire au revoir. Alors
4: si c'est la dernière, forcément c'est la chanson des poissons. Vous êtes maître ici, c'est vous qui décidez de voilà. tout. Voilà, donc la chanson des poissons par TSF, on écoute.
1: Chanson de poisson. C'est genre un petit bestia.
13: Je vous le rappelle, qu'à part quelques naufragés L'homme de l'ère industrielle sur la terre s'est installé Attention, écoutons La chanson des poissons La chanson des poissons C'est pourquoi les musiciens Limite encore les volailles Et préfère les sera À nos amis à écailles
7: Et pourtant quand les pêcheurs Deviendront compositeurs On comprendra l'intérêt De la chanson des prochaines Attendons et chantons La chanson de
13: poissons Attendons et chantons La chanson de poissons la chanson de poisson La chanson de poisson La
3: chanson de poisson Comme il est de coutume, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Il est donc temps pour nous de se dire au revoir. On vous remercie tous à la technique. Je pense à Jalil, à Pépi, sans qui rien n'aurait été possible. C'est Ben oui, j'ai dit Jalil. Non, c'est Jalil. Euh, Dr Zoom, merci pour la prog. Toujours Toujours aussi, euh, toujours aussi amical, Dr Zoom. Tous nos remerciements également à Marion pour son précieux soutien logistique. Quant à nous, on se retrouve vendredi 1er septembre en direct du Monticole culinaire dans le 15e arrondissement. En direct sur Radio Grenouille à partir de 18h30. C'est le. Couscous Festival, profitez bien, passez une belle semaine. 130 restaurants partout dans Marseille vous proposent des menus spéciaux couscous. Cette année, il a la couleur bleue, les poissons bleus sont à l'honneur. Belle semaine, bon appétit, très bonne soirée.